1: Bienvenidos a un jueves más entre mi amiga y yo. Gracias por estar con nosotras nuevamente. Hoy tenemos un tema súper, súper lindo que me tiene emocionada y para eso tenemos una invitada muy especial.
0: Sí, hola a todos. Ella es... Eh, bueno, sí, hola, no los he saludado. Aquí estoy yo, Tania, bienvenidos. <risa> Un jueves más. Eh, bueno, hoy vamos a hablar del de tarot y del autoconocimiento y para eso tenemos hoy a Lorena Ramírez, mujer medicina, tarotista y terapeuta holística, amante de la naturaleza y el autoconocimiento, cofundadora y creadora de Atraparte Tienda Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola chicas, Leila, Tania, gracias por esta invitación y bueno, aquí muy bien dispuesta a compartir este espacio con toda la buena energía.
1: Ay, gracias por estar con nosotras. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tarot. Empecemos a ver, ¿qué es el tarot? ¿Cómo nos lo puedes definir?
2: Bueno, el tarot es una herramienta de autoconocimiento. Es tan antigua como eh, yo creo que la existencia misma. Bueno, se cuenta y la historia dice que viene de la Edad Media, ¿sí? Que la edad de los reyes, de toda esta época, donde no hay, no hay como tal, ¿cómo decirlo? Como una historia así concreta de, de, de dónde nació, sino simplemente es como algo no se sabe quién lo creó, o sea, eso sí en la historia, no hay como un autor que diga, esta persona fue la que lo creó, pero fue como algo que se incursionó en esa época para que los reyes empezaran a, a conocer, bueno, cómo les iba a ir en sus rutas, en sus viajes, eh, sobre todo en los viajes, lo empezaron a usar en esa época. Entonces, pero básicamente es una herramienta milenaria de autoconocimiento que marca una simbología, cada arcano marca unas características, una personalidad de, de, pues de, de que todos tenemos en nuestra psique, ¿sí? Realmente. Y empezó como en esa época, en ese entonces se usaba como muy, como herramienta de, de autoconocimiento, pero para ver cómo les iba a ir en los viajes, ¿sí? ¿Cómo les iba a ir? Entonces, desde allí empezó esta tradición que con el tiempo se fue cada vez como dándole más forma, más, eh, ¿cómo llamarlo? Como sí, más consistencia, más forma para traerlo hasta nuestros días como una herramienta de autoconocimiento, uh -huh. ¿sí? de vernos, de, de ir hacia adentro, ir a escudriñar la mente y, bueno, ¿con qué arcano me me caracterizo, ¿no? Eh, está dividido en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos todo un viaje arquetípico desde el loco, inicia con el loco desde el comienzo y finaliza con el mundo, pero en ese trayecto del, del loco, del cero a, al arcano 20, 22, es todo, mejor dicho, un recorrido donde pasamos por diferentes pases, donde tenemos diferentes personalidades que nos llevan a decir, bueno, ¿yo en qué tengo que trabajar. Y bueno, de ahí parte como toda esta, esta conciencia, este movimiento que ha sido usado, como les contaba, durante millones de años eh, como una herramienta predictiva, pero también evolutiva. sí, Más allá de ver cómo nos va a ir, es en qué debemos trabajar, cómo podemos transformar. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, los arcanos menores son esos que nos cuentan y nos profundizan como el chismecito, como sí, si me salió <ríe> esta carta del de mundo acompañada, no sé, del de, dos de oros, entonces como equilibro mi energía del dar y el recibir, ¿Sí? entonces es una energía muy linda que con el paso de, los, de, los, como que de, de la práctica uno la va integrando cada día en, en la vida. Uh
1: -huh. Mira qué bonito, bueno, qué curioso, perdón, dale. <ríe> porque... O sea, es una herramienta muy bonita, pero se conoce como si fuera como, ay, voy a ir donde una bruja a que me lea el futuro, a ver qué sale, y hay veces como que una vez me acuerdo que una tía llegó a la casa, como, ay, no, es que me leyeron las cartas, supongo que era el tarot, y van a, besar. había un poco de muertos y, y tengo mucho miedo y no sé qué, o sea, al final no pasó nada, pero sí se conoce mucho como como esa herramienta así de, de predicción. Como, Algo como malo. <ríe> sí. Ajá, exactamente, como, por, pues claro, porque la, las
2: cartas no hay cartas ni buenas ni, ni malas, simplemente que tienen diferentes vibraciones, ¿sí? Pero a, hay cartas muy impactantes y entonces eh, yo por eso no lo uso de la forma como predictiva ni lo que te va a pasar, sino en qué debes trabajar para que esas cosas no sucedan o se transformen pero claro, antes eso no esto es del diablo, esto es pecado, y por las creencias que tenemos y traemos de, de la religión, de la sociedad, pues esto ha sido visto como algo pecaminoso, maligno, terrible, pero realmente cuando las personas sueltan como esas creencias y se dan la oportunidad de vivir una experiencia, también como yo le contaba a Daniel, de, de de autoconocerse, de mirar y, y como sacar allá toda la la basura que hay en la mente, pues, es diferente. Pero sí, claro, y mucha gente la, la predisponen también, ¿no? Cómo te va a pasar eso y, y las asustan sí. y las tienen miedo. Y, ¿no? Realmente yo no trabajo con el tarot de esa forma porque pues es un tarot terapéutico, ¿sí? No es, no es llenarte de miedo que la persona salga peor, no, sino cómo puedes mejorar para que avances, ¿sí? uh -huh. Entonces, claro. O sea, tú lo
0: usas más terapéutico que predictivo, es totalmente
2: diferente. Así es, sí, okay. sí, 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 porque finalmente tú creas tu futuro, tú creas tu destino, basado en tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y tus decretos. Alineado esto en, en coherencia, pues vas a crear ese destino, pero nadie tiene como la potestad de decirte, oye, es que yo veo que te va a pasar esto y esto, no, porque finalmente tú eres la creadora. Entonces, es volver y recuper, que tú recuperes el poder a través de estas herramientas, a través del tarot. Entonces, si nos sale por ejemplo, los enamorados, entonces, bueno, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Cómo vas a integrar tu masculino y tu femenino? ¿Cómo unes esa, esas dos energías dentro de ti para crecer, ¿sí? para avanzar, para comunicar también? Entonces, es de esa forma como, como con el tarot he ido aprendiendo, he ido como integrando, llevando el servicio que la persona de verdad vea una ayuda, una respuesta y avance, que se llene de miedo y, y no es que se me va a morir tanta gente y todo, no, nadie, nadie de hecho mira que mi maestra me decía uno nunca al tarot de preguntar ni cuándo se va a morir ni cosas negativas, o sea, ¿para qué? si eso es lo que tenemos que transformar
0: sí yo tengo una pregunta, Lore, ¿El, ¿el oráculo y el tarot es lo mismo? ¿Es que he visto como oráculos de Los Ángeles o tarot de Marsella o algo así, son lo mismo? No,
2: mira, el tarot es todo un sistema arquetípico que siempre se va a dividir en 22 arcanos mayores y 56 menores, ¿sí? O sea, están estos dos grupos. El oráculo, por ejemplo, acá tengo uno de Los Ángeles, el oráculo son diferentes mensajes de, por ejemplo, en este caso, los arcángeles, donde tú puedes sacar una carta y ya, recibes el mensaje. El tarot, tú coges y armas la estructura, si ¿sí? Hay una forma también de leerlo, de interpretarlo, de colocar las cartas, de este arcano con este que me transmite. Entonces, el tarot va más, como más profundo y el oráculo se reconoce como puedes sacar un mensaje aleatorio y ese es el mensaje que tienen para ti. Más no hay como una estructura formal de interpretación, ¿sí? Entonces, el oráculo es más una guía para el momento presente y el tarot es para ir más a fondo, para, como les decía, como sacar, sacar y empieza uno a, a como se dice, echar las cartas y empieza uno a sacar porque hay mucha información en cada arcano, ¿no? Y además que se divide... Eh, por ejemplo, la parte de el tarot se divide eh, en estos arcanos menores en cuatro palos, bastos, copas, eh, espadas y oros. El oráculo no, el oráculo tú puedes tener el de los ángeles, el de las hadas y son diferentes mensajes. X cantidad de cartas, hay unos que son de 56, otros de 38, otros de 70... Entonces no hay como una estructura, pero cualquier tarot que tú consigas en el mercado, o sea el de Marsella, porque eso también son como las diferentes cosmologías del tarot, las visiones, entonces hay el de Marsella, está el tarot de las brujas, el tarot de los magos, el tarot de Ryder, que es con el que pues, yo aprendí con el que yo trabajo, que es eh, el más gráfico, el más colorido, sí pero cualquiera de esos tarot va a tener esa estructura de 22 arcanos mayores y 56 menores
1: el oráculo okay, es, no, es la diferencia mm. ajá, exacto. los arcanos serían como, como ángeles o eh, arquetipos ah, los arquetipos. arcanos son arquetipos
2: ajá, de, de la psicología de la mente mm. eh, que tienen muchas características ¿sí? y diferentes eh, como posiciones numerología uno con el tarot también aprende numerología de cábala de astrología porque todo eso está integrado acá entonces es, es diferente, sí. ¿Tú cómo llegaste wow. a,
1: a, al tarot?
2: Uy, bueno, <ríe> eh, una vez aquí en otra parte alguien me dijo, un, un guía, un taita con el que yo tomaba viaje me dijo, usted algún día se va a hacer un tarot, de, eh, se va a hacer un curso de tarot. Y yo, yo, o sea, yo. Y él abrió el tarot de rider y me mostró y yo, bueno, cuando era más joven, cuando trabajaba como visitadora médica y con médicos bioenergéticos, daba la casualidad que habían doctoras que me decían, quiere que le lean las cartas? Y yo, bueno, o sea, a mí como dos, tres veces me leyeron las cartas sin yo ir a pedir que me las leyeran. Y yo sentía una afinidad con esas cartas, con los mensajes, resonaban, lo que me mostraban lo implementaba y pues obviamente me sucedía. Y yo decía, uy, ¿esto qué es? En pandemia, 2020, esto que les cuento de Taita que me dijo fue como en el 2018, finalizando, y en 2020 en pandemia como la oportunidad de mi, de mi alma de empezar a estudiar y llegó esta formación de tarot en una escuela de mujeres eh, que se llama Mujeres que Despiertan y a la cual pues pertenezco y dije yo voy a estudiar tarot, o sea, ahí ya, no sé, fue como un llamado del alma, empecé a soñarme con cosas también del tarot y llegaban símbolos y yo esto qué es. Y dije bueno, me lanzo y voy a hacer la... la, la la formación en tarot terapéutico y ancestral, y así fue que llegué al tarot, y, y es todo un camino, ¿sabes? Después lo estudié con otra gran maestra, que se llama Pablo Vallejo, ella también es una experta, es, es una dura en el tarot, y con ella entré a profundizar más, y cada vez que abro el tarot en una sesión, en una terapia, aprendo un montón, porque esto es un camino infinito de autoconocimiento, y hay muchos expertos, yo soy un aprendiz, yo me considero una novata, o sea, ya tengo algo de experiencia, pero, pero la experiencia me la ha dado la práctica. Y como ya en estos trece, tres años que llevo interpretándolo, es como, bueno, ahí voy paso a paso aprendiendo, recordando, reconociendo. Pero así fue como llegué al tarot. Alguien me lo dijo y en pandemia tomé la decisión y me metí a estudiarlo. Qué rico.
0: ¿Cuáles son las, las preguntas adecuadas para hacerle a un tarot? Bueno,
2: el cómo. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cómo puedo? Por ejemplo, la gente siempre quiere saber, ay, ¿cómo me va a ir en el amor? Entonces, ¿cierto? ¿Cómo me va a ir en el amor? Va, va a llegar esa persona, entonces, en vez de va a llegar esa persona, ¿en qué debo trabajar mi energía del amor para que esa persona llegue? Okay. ¿En qué? ¿cómo puedo mejorar esta situación? ¿Cómo puedo hacer que este viaje suceda? ¿Sí? Entonces, el tarot ahí nos puede mostrar: debe soltar tal creencia limitante, tal miedo, tal estructura ya en tu mente que no te deja ver ese, ese viaje, por ejemplo. Entonces, preguntar en el cómo y en qué puedo trabajar. ¿sí? Más allá de, eh, yo quiero que me digan, porque hay gente que lo hace así, como, eh, en mi salud, pero ven, la salud son muchas cosas, o sea, miremos algo puntual, entre más específica tú seas con la pregunta, más, más clara va a ser la respuesta. Porque yo te puedo decir, bueno, en términos de salud, te puedes ver bien aspectada, debes trabajar en esto, pero es algo muy general. Entonces, preguntarle al tarot es como cada vez más específico. Entonces, ¿tengo tal molestia? ¿Con qué emoción está asociada esta molestia? Entonces, ahí ya empieza uno a abrir toda esa información. No hay preguntas ni ni buenas ni malas tampoco, ni correctas ni incorrectas, simplemente es como que tú te permitas sentir que quieres saber y, 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 y
1: canalizar y ser como muy clara, muy específica. Y, y después... No sé, pienso, soltar como esa información que no sé, ¿no? Porque de pronto que uno se apegue, como, va a pasar esto, así, tengo que trabajar esto y esto y esto, y si no pasa, después es como, no, eso no sirve para nada.
2: Exactamente, llega, llega la frustración, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo empecé, de verdad les, les cuento que me daba miedo, porque es una responsabilidad muy grande abrir la energía del tarot a otra persona, a otro ser que, que está depositando la confianza en uno y que de esto. Eh, depende que muchas cosas en su vida se transformen también, ¿no? Porque pues uno va a terapia para eso, pidiendo una guía, una claridad, un consejo, ¿sí? Pero de un 100% de la información que se ve, les puedo decir desde la experiencia, que en un 85% es muy acertado, es muy, muy directo, muy claro, pero eso depende de la persona. Como me han llegado los consultantes a desafiarme, recuerdo una vez una chica me preguntó, ¿yo voy a quedar embarazada? Y las cartas que salían y, y veíamos era que sí, que si trabajaba en ciertos aspectos iba a quedar embarazada. Y ¿sabes qué me dice? Cada que me dice la chica, me dice: Es que ya estoy embarazada. O sea, me reta, ¿sí? Como para saber si lo que yo estoy viendo y lo que sale es verdad o no. Y él me dice: No, es que yo ya estoy embarazada, pero quería saber si esto era cierto o no. Y yo. Y yo. Mm. Entonces, eso, eso hay de todo, ¿no? Uno ve de, en esto de todo. Y el que, bueno, hay muchas historias, a veces me dan ganas de escribir un libro como de todas las historias que uno recibe en estas terapias, eh, pero, pero lo que yo lo enfoco es no ver, vamos a trabajar, ya es como un, un trabajo interior profundo de, de transformación para que individualmente esa persona avance, pero también planetariamente, cósmicamente y mejoremos, ¿sí? Para eso no lo uso tan predictivo y como, ay, sí, no es que yo veo esto y eso. Entonces, al principio me daba como ese miedo, la responsabilidad que implicaba interpretar si lo que estaba viendo era, pero cuando las personas vuelven y, y, y me dicen, oye, sí, lo que, lo que el tarot me mostró, y me dijo que hiciera, y todo lo implementé y me funcionó, ok, bendito sea, porque fue la persona la que hizo el trabajo, uno, es un, yo soy un, una servidora, ¿sí? Pero dependes de la persona también, porque lo que tú dices, si no, después ahí no va a quedar, frustrado pues, eso que me dijeron no sirve, eso es mentira, por eso lo satanizan, porque pues se le da como ese, ese, ¿cómo se dice? Ese, no sé, bueno, lo catalogan como que eso es solo proyectivo y demás, sino y es como, más bien ayudarle a
1: hacerle consciente a la persona de su inconsciente. Y por ejemplo, tú cuando estás haciendo, digamos, estas sesiones, si puedes ver algo, no sé, una enfermedad grave en la otra persona, si ¿sí? tú te, te lo dices o te lo guardas? O...
2: Eh, cuando, pues mira que cuando veo cosas que son como, como fuertes, no, yo se las digo, se las hago saber, pero entonces ahí viene la terapia, también como, bueno, vamos a trabajar en esto, puedes implementar esta herramienta, hacer esto, entonces hay mejoras. Lo, pero sabes que están, han sido muy pocas esas esos casos y claro, también hay gente que lo que yo veo es lo que interpreto y no les gusta y chocan con su ego y y, y pero pues yo pues es lo que veo, ¿sí? O sea, acá si tú vienes a una sesión conmigo no vas a a que yo te endulce el oído y te diga lo que tú quieres escuchar, sino lo que el tarot te muestre.
0: Haremos una breve pausa. Para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión,
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo.
0: Pero una misma tirada tiene varias interpretaciones, ¿no? O sea, depende de cómo uno lo lea y lo, y y lo interprete.
2: Sí, eh, pero también depende de la pregunta. Okay. Entonces, es porque claro, hay preguntas muy genéricas, entonces no hay que empezar a desglosar, entonces vamos paso a paso, pero claro, hay diferentes interpretaciones, formas de, de leerlo, pero también acá uno se conecta mucho con la intuición, mucho, o sea, hay, o sea, eso es algo que yo he ido descubriendo y como que se ha ido... Eh, acrecentando en mí, como que digo, uy, es todo claro, y la intuición habla, y sin conocer mm. a la persona empieza a llegar la información, y la persona y como tú, ¿cómo sabes eso? Y yo, no, pues, es la intuición es la información que, porque el tarot despierta mucho la intuición, demasiado.
0: Qué mágico, no suena muy mágico, muy sí, no sé. como de la nada, sí, y es, y es todo un estudio, tiene sus reglas, tiene sus, sus formas de leerlo, o sea, es es complejo. Personalmente, a ti, pa, para qué te ha servido, o sea, ¿qué sientes que ha sido como lo, lo que en lo que más te ha ayudado el tarot?
2: El tarot, bueno, en lo que más me ha ayudado, por ejemplo, cuando tengo que tomar decisiones sí. y me siento de pronto bloqueada o como abrumada, yo misma no me leo las cartas de repente, es algún mensaje como quiero un mensaje para el día, deme en qué debo trabajar pero cuando tengo que tomar decisiones, debo, debo como romper algo que me estalla en el subconsciente que no entiendo, le pido a mi terapeuta, a mi talóloga, que me interprete las cartas y me ayude a, a ver, ¿sí? me ayude a ser consciente lo inconsciente, entonces me ha servido es para eso, para hacer consciente lo inconsciente, para, bueno, qué bloqueos tengo allá todavía, creencias eh, limitantes que debo trabajar para, para poder tomar pues una decisión adecuada o que resuene con mi ser. Entonces me ha ayudado mucho a eso y a, conocer a las, y a conocerme a través de las personas. Cada persona que se sienta frente a mí es un maestro de vida. Y muchos de, esos, de esas historias tienen que ver conmigo también. Uh -huh. En algún momento empecé como a saturarme porque decía, hay mucha información y a veces me lo estaba tomando muy personal. Yo dije, no, eso no, no puede ser. Es la historia, el proceso de la persona. Si bien hay cosas en común con mi, con mi historia, esa no es la mía. O sea, debo respetar el proceso de la persona, que eso creo que va a varias terapeutas y colegas nos pasa. Entonces empezamos como a meter mucho en el proceso del otro y entonces nos estamos conociendo a través del otro, pero ya nos metemos demasiado y nos cargamos de energías que, que, no, que no son. Entonces... Me ha ayudado como, pues me ha ayudado como, ¿no? Bueno, me ha ayudado a verme a través de, de los ojos de, de los otros, ¿no? A, a ser también más compasiva, más amorosa, a saber escuchar, porque en esto es saber escuchar eh, con el corazón, con los oídos, con todos los sentidos, eh, la historia de cada persona. Entonces me ha ayudado mucho en esa parte como, como humana que soy. A, a ir más hacia adentro, ¿no? A cuestionarme. Hay veces que llegan las consultantes y cada historia es muy similar a la de la otra y la otra en la otra, ¿no? Y yo como que, uy, algo, acá hay algo que descodificar, acá hay algo que descodificar, ¿sí? Como llegan. No, es que estoy, renunciando a mi trabajo, me siento así, así, así. Pero son todas seguidas. O es que estoy terminando una relación. Pues que, sobre todo esos dos, dos temas así, han sido como los que son repetitivos. Entonces uno dice, wow, no, aquí hay mucho por, por trabajar y, y, y seguir conociendo y aprendiendo y, y no cargándome pues tampoco de, del proceso de nosotros. Me ha ayudado a
0: eso. ¿Y cómo te limpias energéticamente cuando terminas sesión o antes de una sesión? ¿Cómo lo haces? Para no cargarte, Ahora, no quedarte así.
2: Sí, a este espacio entramos de forma muy, muy sagrada. Pedimos permiso, hago una meditación. Una oración también pidiendo permiso al corazón del cielo, el corazón de la tierra, del universo, a los ángeles, guías, maestros y ancestros, para que sean ellos quienes hablen a través de esta herramienta, ¿sí? Pido permiso, entramos con todo el respeto. Esto es una herramienta que, si bien como les contaba, hay personas que lo hacen por curiosidad y saber si uno sí si es bueno o no, eh, hay personas que sí lo hacen porque de verdad necesitan una ayuda y quieren una ayuda, ¿no? y abro el espacio, armonizo uso armonizadores áuricos y palo santo entonces bueno me protejo también el ombligo, el chakra del plexo solar, me protejo y al final me limpio con palo santo, limpio el espacio para que eh, esa energía pues no se quede acá, no se quede conmigo y siga, siga su tránsito normal, porque claro una vez me pasó, fui a una feria y hice como unas 15 lecturas, 15, 20 lecturas expresas, o sea, mensajes rápidos Ay, pero yo al final terminé súper rendida, súper agotada, o sea, no, mal mal, mal, mal y dije, no creo que vuelva a hacer este tipo de eventos así, porque energéticamente te absorben demasiado te absorben demasiado, entonces aprendí aprendí que, que esto es algo muy íntimo, muy muy privado, muy, un espacio muy, muy espiritual, muy único, y no como para, para estar así abierta ante todos, porque al final terminé muy, muy cansada. Entonces, y con baños, también me ayudo con baños, con sales, con plantas amargas para despojar lo que se pueda quedar en el campo áurico y energético.
1: ¿Hay algún ritual que haces antes de, digamos, de la sesión? ¿Alguna medida eh, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, me dispongo. Me gusta hacer las sesiones precisamente con cita previa porque ya yo le mando la orden a mi cerebro de hoy vamos a tener dos, tres sesiones, me voy a disponer a estar presente, atenta, así. Eh, entonces, simplemente, pues, pido como que sea Dios el que piense, actúe y hable a través de mí de esta herramienta y ya me dispongo al servicio. Si emocionalmente no me siento bien, prefiero aplazar la cita, eh, o cancelarla, o postergarla, pero, pero no entregar una energía, si yo estoy bajando, vibrando bajito, entregarla a la persona que viene. Es Entonces... mm,
0: importante eso, ¿no? saber O sea, ser muy consciente uno mismo también, cómo está para poder darle al otro, porque si yo no me, no me encuentro emocionalmente preparada, lista para... Indagar en la energía del otro es mejor decir, oye, lo lamento, hoy no te puedo hacer la lectura, la reprogramamos para tal día, que entregar esa energía que uno ni siquiera sabe cómo está. Y como yo te decía ayer, Lore, es que somos seres humanos, entonces estamos siempre pasando por un montón de cosas que si no nos encontramos bien, ¿cómo le vamos a dar al otro como una guía? Es, es muy complejo.
2: Total, sí, sí, eso, eh, la energía es energía, y la energía sabe, y pasa factura, y le cobra o no la factura, entonces, pero eso me lo ha ido enseñando la experiencia también, ¿no? Eh, y escuchar mi cuerpo, escuchar mi mente, escuchar mis emociones, entonces, por ejemplo, yo sé que ahorita estamos temporada de eclipses, que ayer hubo eclipse, que la energía está un poquito movida, fuerte, entonces prefiero no abrir el tarot, también porque estoy pasando por mis procesos emocionales, entonces no me siento con la fuerza suficiente para mover esta energía. Entonces sí es ser muy honesto y muy claro y, y, y que esto, si bien me representa también una remuneración y una fuente de ingresos, no lo hago solo por eso, porque hay personas como que quieren que todo el tiempo yo no, 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 haz el trabajo, o sea, tómate el tiempo, haz las tareas porque el tarot también deja consejos, tareas, actividades. Tómate el tiempo y por lo menos integra esta información durante 21 días o un mes para que ahí sí vuelvas a otra sesión terapéutica, pero antes no, porque también es un desgaste. O sea, entonces la persona no está haciendo su tarea y uno no puede generar dependencia de estas herramientas, ¿sabes? Eh, hay, hay tiempo para todo y son herramientas precisamente. Pero el poder interior está en nosotros. Y el día de mañana no hay tarot, no hay tarotistas, no hay mujeres medicinas, no hay plantas, no hay nada, no hay cristales, no hay nada. ¿Qué queda? Quedamos nosotros con nosotros. Entonces, es, es, es volver y, y hacer la pausa y respetar la energía. Es decir, no, o sea, oye, tómate el tiempo. También he tenido, han sido muy también muy pocos esos casos, pero es como, no, ven, el tiempo, haz tu trabajo, integra, pone en práctica lo aprendido. Como hay personas que solamente vienen una vez al año o cada seis meses y cuando vuelven es tan bonito verlas y sentirlas como que sí lo que implementaron les funcionó y están en otra etapa y en otro proceso mejor. Y digo, wow aquí es donde está la satisfacción y la gratificación de esta labor.
0: ¿Cuál, cuál es la tarea como más común que el tarot le deja a las personas? ¿O Uy, es bueno. muy dependiendo del, de la persona que esté ahí?
2: De la persona, sí. Depende mucho de la persona, del proceso, la situación, lo que esté experimentando, sí. Eh, pero a grosso modo es un llamado también a la confianza y la fe, a implementar más esa fe y esa certeza en sí mismos. ¿no? Entonces, como cree más en ti, ámate más, valórate más, respétate más, honra tu tiempo, aprende a colocar límites. Entonces, pero así como una específica, no, pues para cada persona y de acuerdo a, a la sesión, eh, pues ahí hay, hay que, hay diferentes tareas que, que puede, o consejos que puede que nos puede dejar
0: el tarot. ¿Qué lectura tú dices como que te ha, te ha enseñado? Más allá de, de, de ese, me explico, como le estás leyendo a alguien, pero en un momento, no sé si te ha pasado, te empiezas a dar cuenta que es más una lectura para ti. No sé si eso te ha pasado y si te ha pasado como así.
2: Eh, sí. Sí, como les contaba al inicio, como procesos que me empiezo a identificar con la historia y es como, oh, esta persona, es como un espejo, ¿no? Es como si a veces me colocaran un espejo con las situaciones sí. que yo también pueda estar viendo o que haya vivido y me recuerda, me recuerda como, uy, esto también lo viví lo... y lo transité. Entonces, en la vida, el universo, de Dios es tan sabio y tan bonito que le colocan a uno las personas que son para que también seguir como sanando cosas que estaban allá guardadas, escondidas, y que a través del otro digo, uy, claro, yo también pasé por esto, pero implementé esto y ahora estoy así. Entonces, eh, no recuerdo ahorita si alguna en específica, no me llega como, como alguna en específica para contarles, pero... Pero sí me ha pasado del tema de que, uy, este mensaje también es como para mí, o cuando cierro, cuando cierro la sesión, yo uso el oráculo de los ángeles, que es como, yo les digo, la cereza del pastel, o sea, es como la que finaliza eh, la sesión, y digo, ok, el mensaje es para la persona, pero también me llega a mí. Sí. Entonces, pero por eso eh, he tratado de diferenciar para no cargarme, porque entonces también caía como... Y me victimizaba, y me sentía culpable, y yo no, o sea, al inicio era fuerte, yo decía, uy, no, no, un momento dije, no sé si pueda seguir haciendo esto, porque de verdad, energéticamente, eh, es desgastante, uh -huh. eh, pero pues también decía, ay, no, a mí me gusta, esto me apasiona, es servir a las personas, poderles llevar una chispita de luz, de, de claridad, de conciencia, uh -huh de que si tú sanas, yo también sano, de que si juntos despertamos y, y avanzamos en estas conciencias, pues vamos a crecer como humanidad. Entonces, eh, hay momentos en que sí, como que si ahorita lo digo no, o sea, respeto mi energía, como te he contado, o sea, si energéticamente y emocionalmente no me siento al 100, prefiero decir no, y, y ya, y cuando esté, pues, hacerlo. Uh -huh. pero, pero sí es, es algo bien, bien interesante
0: Loreto, ahorita dijiste que tú misma no te lees el tarot, ¿por qué? y digamos, si yo quiero empezar a, a explorar con el tarot ¿lo podría hacer yo sola?
2: No me leo las cartas porque pues yo voy a interpretar lo que quiero ver, no voy a ser como objetiva, no voy a ser clara, sino que le puedo dar diferente manejo y puedo como que sí, lo interpreto, lo intuyo, igual sí llega el mensaje, pero también está la mente racional que me va a hacer creer lo que yo quiero ver y escuchar. Mientras mm. que una persona que, que, bueno, en principio no me conoce o que me va conociendo con el paso de las sesiones, es más, o, más clara y objetiva, sí. me va a dar el mensaje, pero obviamente si tú quieres implementarlo en tu vida como esa herramienta de autoconocimiento, que por ejemplo esta semana el lunes dije voy a pedir un mensaje al tarot y él me muestra me saqué una carta y me salió la fuerza y era pre justo lo que en esta semana pues debía o estoy trabajando y es como desde esa fuerza del amor también domino mis miedos los doblego los, los amanso ¿sí? los transformo si tú quieres empezar, compras tu baraja de tarot, la limpias, miras cada carta, la tocas, eh, puedes empezar a dormir con un arcano diferente cada noche o cada noche de por medio para ver qué empieza a mover en tu psique. Porque como esto tiene numerología, tiene mucho color también, la terapia del color, eh, cada cosa, cada detalle tiene su significado pues eso se va quedando en tu subconsciente y lo vas a ir integrando. Entonces, lo puedes hacer, claro que sí. O sea, todos tenemos acceso a estas herramientas, todos. Acá no se trata de que Dios nos dotó más a unos que a otros, no. Todos. Mm. Leila también puede comprar su baraja y, y coger y, bueno, voy a integrar esta información en mí, voy a empezar a conocerme, qué me transmite esta carta. Si yo les muestro el mundo, qué les transmite, qué
1: sienten cuando ven la carta. Alegría. Yo lo... Como alegría, como, como libertad.
0: Yo siento, yo siento no, pasión, que... <ríe> pasión.
2: Exacto, entonces es, ah, claro, me transmite esa alegría, esa libertad, de que puedo ser yo misma, que logré algo, que llegué a la meta, que lo cumplí, que no estoy sola, que tengo unos guardianes, que tengo todo el éxito, la abundancia, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú le envías esa información a tu cerebro, pues, lo anclas allá y como el subconsciente no diferencia si es verdad o no, sino que lo cree, pues ya estás teniendo esa energía, ¿sí? A comparación, si yo les muevo, mucha gente se asusta, les voy a mostrar el arcano del, del diablo, que es un arcano donde, pues, todos los seres humanos estamos atorados y empascados el arcano 15, porque es el arcano que, claro, hay gente que se asusta cuando lo ve, como que dicen uy ¿esto qué?
0: cuando sale en una tirada, así si es como, ay, ¿y ahora esto que sí, me está sí. diciendo, como, como la
2: muerte o algo
0: así, Ajá, como cuando Ajá. sale la muerte.
2: Exacto, entonces aquí es, no, estás apegada, estás limitada, estás tal vez enfrascada en una situación que no te deja avanzar y te apegas y te aperras a ello, o solo piensas en lo material, en tener, 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 pero te olvidas de ser. Te esclavizas, te do... el, el, el diablo nos puede dar todo, o sea, ese es el entrenador psicológico, nos puede poner todos los lujos, todo lo que queramos, pero ¿cuál es el precio de eso? Perder la libertad, encadenarnos, ¿no? Por eso cuando, digamos, nos roban, se nos pierde el celular o, no sé, nos da tan duro, nos da tan duro, ¿no? Como estamos ahí apegados como todos, porque se nos ha olvidado de que para llegar a este mundo, pues hay que romper. Estas cadenas, hay que romper todas estas ataduras para poder llegar y decir, lo logré, estoy libre, estoy fluida, estoy en equilibrio, estoy en balance, pero esa es la gran tarea, ay Dios mío, esa es la tarea de todos nosotros los humanos, sí. romper todo eso que nos ata, que nos atora, que nos esclaviza, que nos manipula también, para poder llegar a esa plenitud total.
0: Una y aunque pregunta. a muchos no salga el, el diablo en una tirada para cada quien es diferente, a cada quien lo atan cosas diferentes, cada quien tiene que trabajar su diablo, <ríe> lo que lo está ahí dejando estancado. Qué chévere. Así es. ley
1: Sí, iba a preguntarte, eh, por ejemplo, cuando uno compra el tarot, bueno, lo que dijiste es sí, como que uno lo interpreta, pero no hay como una explicación de cada carta, qué significa cada carta. Sí.
2: Eh, el tarot trae un manual muy cortico, muy pequeño, donde dan como esa simbología de cada carta. ¿sí? Pero son como palabras muy puntuales como fortuna, felicidad, éxito, abundancia. ¿sí? Más no hay un estudio completo de, de cada arcano. Entonces, el tarot sí o sí requiere de un conocimiento, de un estudio, de una práctica. Por ejemplo, hay una actividad y un ejercicio que es pintar cada carta del tarot. Conectarte con el arcano y pintar el, el arcano como tal. Integrar cada color que te transmite, que sientes cuando lo pintas. Y, y es, por ejemplo, en el caso con Laura, hacíamos tres arcanos por semana. Con mi otra maestra era un arcano por semana. Entonces, tenía una semana para integrar más esta información. Dormir con las cartas, por ejemplo... Entonces, por ejemplo, yo sé que esta semana me habló la fuerza, entonces la puse en mi altar, me recuerda a esa fuerza del amor, de esa pasión por la vida, que puede también dominar al león, es que no la encuentro acá, pero bueno, acá debe estar, que, que domina al león, que domina esa fiera interior, esos miedos, eso que agobia, que me hace sentir como a veces limitada, y entonces no, me acuerdo de ser compasiva, de ser amorosa, con ese león de abrazar, de abrazar cada miedo, de abrazar cada incertidumbre, ¿no? Entonces, pues, oye, no sé, estar por acá, ah, mira la la fuerza. Entonces, este león, ¿no? Entonces, abrazarlo, de mirarlo con compasión, de que tú puedes también, con tu pureza y tu nobleza, dominar esos, esas bestias interiores que tenemos, ese león que, se, que se, se enfrena a veces, ¿no? Y saber que, pues, eres inteligente, que eres abundante, entonces puedes integrarlo, ¿sí? Claro, necesitas, pues, estudio, comprender más cada su simbología, ¿sí? pero si, si el librito y el manual que trae, pues, es muy corto para hacer un, un trabajo más profundo. ¿sí?
0: Y también explica, oh, no sé, yo, yo me compré un tarot y traía un libro que explicaba cómo, cómo hacían cómo se hacen las tiradas y cómo se leía, como en, en desde la izquierda es el pasado, el centro es el presente y en la derecha es el futuro, que si se ponen una carta arriba, entonces, no sé, como los deseos, depende de la pregunta también, pero eso sí lo traía el, el, el que compré. ¿Los otros también? Algunos sí,
2: hay unos manuales de tarot que sí vienen con... Eh, con con eh, eh, pasos más específicos ¿sí? de interpretación, de, ¿sí? de el mensaje que tienen tus guías, tus maestros, qué no, no visto en esta situación, en qué debes trabajar en esta situación. ¿sí? Entonces, claro, que, cuáles son los sentimientos en los que tú debes trabajar para que esa persona de verdad llegue a tu vida. Eh, pero sí, que hay esas estructuras, hay manuales muy completos que lo traen. Que lo traen y que tú puedes... Empezar a, a ojear, a practicar en ti, qué sientes, qué te transmite, porque ahí vas despertando también tu propia intuición. Pero ya si quieres algo más objetivo, yo sí recomiendo que sea alguien
1: eh, externo quien te interprete.
2: ¿no? Mm.
0: Que enseñe, ok.
1: ¿Cómo te encuentran bueno, en las sí. redes sociales las personas que estén interesadas?
2: Bueno, mira, a través de
1: Atraparte, de nuestra tienda
2: holística de detalles, nos pueden encontrar, me pueden contactar para las sesiones en Instagram, atraparte.holístico. Eh, y bueno, pues mi, mi Instagram personal, eh, Lorena, Lorena Ramírez, Atraparte. Estamos así, así nos pueden encontrar, pero preferiblemente a través de Atraparte, que ahí es donde publicamos también las sesiones que hacemos, las meditaciones, los círculos de mujeres y demás, para que puedan... Eh, también venir a estos espacios de sanación y, y contactar
1: pues, la, para una sesión realmente. Eso también se podría hacer online o solamente. Sí. ¿sí? Online, sí, también
2: simplemente pido que tengan una velita y que puedan estar en un espacio tranquilos para hacer la sesión entonces pido que tengan una, una velita eh, que es la antena de comunicación el wifi eh, el jueguito que le va a las intenciones que limpia entonces que tengan una velita y un espacio dispuesto para, para recibir esta guía esta información y entrar con el mayor respeto, la mayor disposición, con el mayor amor, sin miedo a verse, y con ¿no? toda
0: la apertura ¿no? a recibir lo que, lo que tenga que darle el tarot a uno en ese momento Exacto. creo que eso también es importante y, y no ir como con expectativas, como quiero que me diga esto o me va a decir tal cosa, sino dejarse de sorprender.
2: Exacto, sí. Y finalmente, como les digo, al final, a cada persona, toma de todo esto lo que realmente te sirvió. ¿Qué te llevas de esta sesión que aprendiste? ¿Qué vas a poner en práctica en ti para que avances, para que mejores, para que transformes de verdad tu vida, tu existencia, tu mente? y puedas seguir avanzando, entonces sí, es el consejo que, que siempre les doy, o sea, tomar de cada sesión, que nos podamos hacer de cada terapia, lo que realmente nos nutre, nos alimenta, nos, nos fortalece, lo que no, pues ya está, dejarlo pasar, pero sí, sí tener como, como esa apertura para, para vernos, para verse, para comprender. Ay, Lore,
1: muchas gracias, qué
0: bonito. Muchísimas gracias, sí, qué lindo que compartiste todo este conocimiento. Para los que les interese y de verdad eh, quieran una lectura terapéutica, busquen a Lore, ya va a estar ahí con el corazón abierto para hacerles la lectura. ¿Me vas a hacer una lectura? <ríe> Muchísimas gracias, Lore, te mando un abrazo, un besito y... A todos los que nos escucharon hoy, un saludo, ley. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo
1: jueves. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo.
0: Donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.